0: Possiamo celebrare mille Natali senza che veramente Dio nasca in noi, corriamo il rischio di fare una festa di compleanno dimenticandoci del festeggiato, corriamo il rischio di accogliere un pacco con tutti i fiocchettini e vuoto dentro, corriamo il rischio di non vedere i fratelli e le sorelle, magari qualcuno proprio in mezzo a noi che vivono il Natale come il peggior giorno dell'anno. Perché l'abbiamo riempito di attese, di retorica, di famiglie felici radunate intorno al panettone, mentre noi invece facciamo quel che possiamo e anzi il pranzo di Natale la cena di Natale sono sempre portatori di grandi litigi e di grandi tensioni. Insomma, dobbiamo avere il coraggio quest'anno di dare un colpo di reni per dire al Signore che noi ci siamo, se vuole anche se magari arriviamo a questo Natale con il cuore che sembra una stalla va bene anche se abbiamo perso troppo tempo nella nostra vita a piangerci addosso chi c'era ieri oggi vedo molto più felici perché entro mezzanotte avete deciso di essere felici ecco questo richiede il coraggio di abbandonare qualcosa e di accogliere qualcos'altro, di non fare come l'imperatore Cesare Augusto che considera Dio fra i suoi sudditi, uno che mi serve Dio, non si sa mai, di non fare come Erode, geniale e malvagio che teme Dio come un concorrente, se Dio c'è, io sono fregato, mi tocca cambiare vita, di non fare nemmeno come gli specialisti del sacro, Sacerdoti scrivi che pur sapendo dove nasce Gesù, sapendo che è nato, non escono dal Tempio, non escono dal Tempio per andare a vedere, ma di non essere neanche come la brava gente di Gerusalemme, come dice Matteo capitolo 2, che quando sentono e vedono questi personaggi d'Oriente, i magoi che vengono a chiedere di un re, restano turbati. E tutti dicono, cavolo, ma aspettavano il Messia? Ma de che? No, no, come dicevo ieri un po' scherzando, Sant'Agostino più o meno scrive, Signore convertimi, ma non oggi, ma non oggi, perché ho altro da fare. Allora finalmente arriviamo alla fine in questo contesto di preghiera, di adorazione e di invocazione allo Spirito e lo Spirito deve fare un gran lavoro per farci uscire dai nostri cenacoli in cui siamo chiusi per timore dei giudei, come scrive Luca negli Atti al capitolo 2, guardiamo finalmente chi accoglie, chi accoglie e ricontiamo sulle dita di una mano. Anzitutto lei, Maria la Bella, Marianna. abbiamo celebrato domenica scorsa la sua presenza mi permetto con molta serenità interiore d'ogni tanto, non sempre, di invitare Maria a scendere, posare la corona, no? venire qui, magari mi a prendere un caffè, dite, di, com'è andata? Perché non mi racconti? Il grosso rischio che abbiamo è quello di guardare il film nell'ultima scena, dimenticandoci tutto quello che è successo prima, il grosso rischio è di fare di Maria una specie di statua che sta lontano, che non c'entra molto con me, perché lei è super, super, super e io invece sono un povero disgraziato. E allora torniamo a quel dialogo, torniamo a quella ragazza di 14 anni, perché quella era l'età di Maria, che viveva in un buco di paese, al confronto palmi New York, rispetto a Nazareth, eh, di un paese occupato. E lì a Nazareth questa ragazza quattordicenne, eh, promessa sposa, che aspetta come molti il Messia, non come la brava gente di Gerusalemme che non lo aspetta più, eh, diventa il perno intorno a cui ruota tutta la nostra storia. Questo Dio che, dicevamo la prima, la prima serata, si incarna, diventa uno di noi: dice, vabbè, vi siete persi, stai fermo lì che ti vengo io incontro. E già questo, già solo la parola Nazareth, non fossimo abituati a duemila anni di cristianesimo, no? ci sono, si farebbe saltare, insomma, c'è cioè come Nazareth. Mettetevi nei panni di Dio, lo facciamo spesso, non fate che la faccia, mettetevi nei panni di Dio, avete a disposizione l'eternità e l'universo. E per venire a spiegarvi, a raccontarvi, scegliete un'epoca in cui non c'è il wifi, non c'è internet, non ci sono i satelliti, non ci sono i cellulari. Signore, difficile comunicare, vabbè, e di questo impero non scegliete il cuore, non scegliete una matrona romana, ma scegliete un piccolo paese occupato, la Palestina al tempo di Gesù era grande come la Calabria, non di più, ma di questo paese occupato non scegliete neanche Gerusalemme, scegliete Nazareth, Nazareth. La Bibbia che racconta gli eventi del popolo di Israele, appunto, su una terra grande come la Calabria, cita tutti i paesi, i villaggi, i pozzi, i rigagnoli, eh, le foreste, gli alberi, tutto eccetto Nazareth. Nazareth è l'unico posto che ha il privilegio di non essere mai citato nella Bibbia, come bene ricorda Natanaele sotto il ficolo, ricordate Giovanni capitolo 1. E Dio va lì, e Dio sceglie lì. E già questa cosa ci dice che cosa è accogliere Natale. Io a Nazareth non ci vivrei una settimana, Dio ci sta 30 anni. Noi di, della vita di Gesù conosciamo il 10%. Il 90% non sappiamo che cosa. È stato lì un villaggio, ci dicono gli scavi archeologici, di 400 abitanti, forse, spara la grossa. Eh, vuol dire 30 famiglie tutti i parenti, eh, un apposto perduto tra le montagne, fuori dalla via Maris che dal Mediterraneo andava a Damasco, quindi fuori da tutto, tagliati fuori. E lì Dio chiede a una coppia di entrare nella storia. Eh, noi fuggiamo a Nazareth, noi passiamo il tempo e la vita a lamentarci di essere nati in un certo posto, di non avere avuto queste possibilità. Di essere nati qui e non altrove, adesso di non essere nati, non so, a Londra, a New York, in questa Italietta sempre più sgalfita, sgalfia. Dio invece abita a Nazareth. Allora, una prima cosa che potrebbe essere bella in questo Natale è recuperare Nazareth nel mio cuore. Il Signore mi ha piantato qui e io devo essere capace di fiorire qui. Qualche anno fa sono andato a fare una meditazione a Correggio. Eh, ho incontrato la gente di Correggio e mi ha fatto vedere dove abita Ligabue, che abita in paese, Ligabue non ha mai voluto andare via da Correggio, che è un paese forse più piccolo di Palma e Ligabue dice una cosa molto bella, lo si incontra normalmente a prendere il caffè al mattino eh? e dice se non sei capace di invitare qualcuno a Correggio non lo potrai essere da nessuna parte, quindi che problema c'è? Nazareth ci invita a riflettere su qual è la logica di Dio, che non è la logica dell'apparire, del like, dell'esserci, delle merdi, dello sgomitare, è la logica del vivere fino in fondo, spesso cito questa cosa di Nazareth che a me piace molto, mi, mi turba, ma mi piace, ve la condivido, immaginatevi in quei 30 anni in cui Dio abitava a Nazareth, immaginatevi quanti Uomini e donne, soldati, schiavi invocavano notte e giorno l'aiuto del loro Dio. Immaginatevi, la sola città di Corinto, un milione di abitanti, aveva 700.000 schiavi. Ok? Tutti gridavano le loro pene, i loro dolori, la loro sofferenza. Invocavano Dio, e Dio cosa faceva? Sgabelli. Sgabelli. Anaza. Anaza. Questo ci aiuta a capire che la vita non è fatta di eventi straordinari e lì, protagonista, la prima che accoglie è Maria, Maria la Bella. Allora di Maria voglio notare due cose, due atteggiamenti che possono aiutarci per vivere bene questo Natale, un Natale sul serio. Abbiamo meditato, eh, insieme a Don Enzo avete meditato domenica scorsa, la pagina dell'annunciazione, una pagina bellissima, tenerissima, che è ispirato poeti, pittori, molto bella, ma è accaduta, è accaduta, e vi faccio notare due cose, la prima che a volte stentiamo a notare è l'audacia di questa ragazzina, la forza di questa ragazzina, arriva il principe degli angeli, mica uno… insomma. Dico sempre un po' per ridere che certamente quella sera davanti a una birretta l'Arcangelo Michele, l'Arcangelo Gabriele e Raffaele hanno parlato di questa ragazzina perché ho detto dovete vedere chi ho, ascoltato, chi ho incontrato oggi, perché l'angelo sta per dire una cosa magnifica, Dio decide di diventare uomo e ha bisogno di te Maria, le litanie lauretane chiamano Maria Iano Aceri, porta del cielo, la porta attraverso cui Dio entra nella storia e l'angelo ha fatto tutto il suo annuncio, E Maria dice, aspetta a te, aspetta, fermo, ripeti, fammi capire, spiega. Guardatela questa ragazza che ci fa essere fieri di essere figlie di Eva e figli di Adamo, guardatela questa ragazza. Ebbene, di Maria voglio notare questa cosa bellissima che non faccio notare io, ma è, è una cosa. Che fa notare un grande monaco, San Bernardo di Chiaravalle. E San Bernardo dice: Ecco, l'angelo ha appena finito di fare l'annuncio. E Maria è lì che deve dare una risposta sì o no. Allora dico a voi e a me: Voi che cosa avreste detto? Voi cosa avreste detto? Io avrei detto: Oggi ho preso un colpo di sole, vedo gli angeli, oppure aspetta che vado a parlare col parroco padre spirituale, col mio terapeuta, <ride> Maria avrebbe potuto dire ripassa, perché sa che la sua vita sarà completamente cambiata come effettivamente avviene, e invece dice sì, ora vi voglio dire una cosa magnifica, se oggi 100 persone in questo 13 dicembre 2019 sono qui davanti all'Eucarestia a cercare speranza a vivere la vita bella del Vangelo se noi siamo qui stasera è per quel sì di una ragazza adolescente che duemila anni fa ha ribaltato la sua vita e tutti i nostri sì sono fecondi tutti i nostri sì portano altrove tutti i nostri sì quante volte ci vedo dire no Adesso penso a me, no, adesso basta, no, tutti ce l'hanno con me. Io spero che il vostro sia un Natale dei sì, sia la vita, sia l'amore, sia il perdono, sia l'andare di più, oltre altrove, sia la speranza, sì. Il secondo personaggio che accoglie ovviamente è il suo fidanzato Giuseppe. Sento molto molto vicino perché è una figura bellissima che avevamo un po'. Sapete com'è la storia? Non ve la sto a ripetere. Al tempo di Gesù il matrimonio consisteva di due fasi. Di solito i matrimoni erano combinati dai genitori, addirittura al momento della nascita del figlio. A noi questa cosa fa un po' strano, però. Di solito un adulto ci vede un po' più lungo, i matrimoni venivano fatti molto presto: una donna praticamente appena poteva avere un figlio, appena dopo la pubertà. L'età media era di 40 anni, quindi intendo dire, non è che si aspettasse troppo. Giuseppe è promesso sposo e probabilmente è anche innamorato di questa ragazza. Il paese non è che ci sia chissà che gran scelta, però è contento. Ora, tra la promessa e il matrimonio passava solo un anno in cui non si abitava insieme, ma si era vincolati, ora è evidente che non era opportuno, non era buona creanza che uno durante quel periodo avesse un figlio, ovvio, ovvio, ma poteva anche succedere. Invece Giuseppe, così come ci racconta Matteo al capitolo 2, viene a sapere che Maria aspetta un figlio e lui è l'unico che sa che non è suo, l'unico. Ora, leggiamo il Vangelo come è accaduto, così capiremo perché Matteo definisce Giuseppe giusto, giusto, a norma di legge, di legge divina, il libro dell'Esodo, Giuseppe avrebbe dovuto andare al mattino dal rabbino e dire quel figlio non è mio e Maria al tempo di Mosè sarebbe stata lapidata, <ride> al tempo di Gesù, beh, insomma sarebbe passata per una poco di buono vita rovinata additata mentre passa per strada e io mi immagino da maschio mi immagino la notte insonne di Giuseppe ma possibile ma non mi sembrava così una brava ragazza sta Maria ma che, che fregatura mi sono pregato ebbene invece di far emergere il suo orgoglio ferito di maschio ferito vendicarsi Trova una soluzione, un trucco, mentirà. Mi fa morire da ridere questa cosa. Eh, Ezio. mentirà. È giusto perché trasgredisce la legge. <ride> Andrà dal rabbino dicendo, oh no, mi sono stufato di lei, non va bene, basta, sciolgo la promessa. Era una specie di divorzio maschilista, che peraltro Gesù condannerà dicendo, non raccontatevela. Però almeno... Maria avrà salvo un po' di onore, diciamo così, è bellissimo questo, fa un gesto d'amore tenerissimo Giuseppe, io me immagino la sua notte, invece di far emergere tutta la rabbia del, dell'uomo deluso, del maschio offeso, decide di salvare Maria e dopo, notate, dopo aver scelto così, un angelo gli appare in sogno, non prima, prima fatevi bei gesti, non aspettatevi le rivelazioni, e poi Dio vi illumina e l'angelo sapete dice posto è tranquillo Giuseppe è tutto sotto controllo va bene tu prendi sposa a lei vai avanti diritto e Matteo è bellissimo perché conclude dicendo Giuseppe si svegliò dal sonno e prese con sé Maria sua sposa io mi sarei svegliato dal sonno avrei detto ieri ho mangiato troppa fontina che mi è rimasta sullo stomaco e sogno anche gli angeli Giuseppe è giusto e per noi giusto non vuol dire molto, per un ebreo è enorme, pensate il moderno Stato di Israele, la cui più alta onorificenza per un non ebreo è giusto di Israele. Cioè quegli uomini e quelle donne che durante la tragedia della seconda guerra mondiale, pur essendo non ebrei, salvarono degli ebrei, tra i molti il papà di Piero Angela, fra i molti, insomma ce ne sono tanti, anche italiani, grazie al cielo. Giuseppe è giusto perché non giudica secondo le apparenze, Giuseppe è un sognatore, tutta la sua vita è costellata di sogni, in tutti i quattro i Vangeli Giuseppe non pronuncia una parola, agisce e sogna. Noi maschi, noi padri, noi nonni dobbiamo recuperare il coraggio del sogno, il coraggio del sogno di non passare la vita a piangerci addosso. Allora se Maria insegna a fare del nostro Natale un sì, Giuseppe insegna a fare del nostro Natale un momento in cui forse recuperare qualcosa di giusto, un perdono che tanto che non abbiamo dato, una questione che non abbiamo mai risolto dentro di noi, anche se abbiamo ragione, Giuseppe ha ragione e passa sopra le sue ragioni e soprattutto il coraggio di sognare. I terzi che accolgono sono dei personaggi magnifici, che sono i pastori, dovete sapere che come tutti voi, spero, fate il eh, presepe, eh, quando ero bambino il momento del presepe era un momento magnifico, allora dovete sapere, vi racconto questa cosa bellissima, che è un ricordo da bambino bellissimo, per cui c'era un'intera stanza in cui facevo il presepe. Eh? si metteva i giornali e poi il muschio che si andava a prendere e poi le statuine che si tiravano fuori dagli scatoloni e poi si passava col setaccio la farina per fare la neve e poi si pegavano le montagne ma la cosa più divertente erano i re magi, avete presente? No? Allora i re magi di solito si faceva prese per l'8 dicembre e i re magi partivano dal bagno. Eh? Poi facevano il corridoio, poi entravano in camera di mamma e papà passava sotto il letto tutti i giorni un pezzo. Intanto mi arrabbiavo con i miei fratelli che davano una pedata ai cammelli, allora li mettevo su, e poi se prima del 6 gennaio era lunga far tutta la casa, a volte ritornavano in bagno per fare... E poi soprattutto i pastori che si mettevano davanti alla grotta, bla bla bla. Ora dovete sapere che i pastori bellissimi, pensate alla pastorale di Beethoven, questi che dormono alla belle toile, che hanno le pecorelle, che meraviglia, ecco, dimenticatevi tutto. Quando ho studiato teologia... Mi ha smontato un sogno, i pastori al tempo di Gesù era considerato uno dei lavori impuri, non perché le pecore e i capri fossero impuri, i maiali sì, ma le pecore e i capri no, ma perché un pastore era un lavoro che ti costringeva a stare fuori casa per interi mesi, come fosse un po' i nostri nonni no? sulla Sila, oppure qui sulla Spromonte, o e quindi una vita ghiaccio, dormire fuori, eh, chi di voi è stato in Israele ha visto che la Giudea è piuttosto brulla, quindi ogni tanto andava a cercare i pascoli sui terreni degli altri, ma soprattutto per un israelita, un pio israelita, il pastore non poteva in alcun modo rispettare le prescrizioni della Torah, non poteva in nessun modo rispettare i 613 precetti, le mitzvot, di purità, l'immaginata e quindi erano considerati pubblici peccatori, pensate che è una roba che a me ha veramente scosso quando l'ho studiata, nel Talmud che è una raccolta di meditazioni di detti e di norme successive appena dopo Gesù, dei nostri fratelli ebrei, ai pastori era vietato fare da testimoni in un processo, perché considerati con naturalmente bugiardi mica male come stigma sociale, no eh? io dico sempre un po' come oggi vediamo i nostri rom, gli zingari oppure un extracomunitario, guardiamo tutti un po' così, no? ecco loro sono così, non si ponevano certo problemi di fede, cioè, se mai il Messia fosse venuto loro erano esclusi, fuori. Ebbene andatevi a leggere Luca al capitolo 2, quando in quella notte i pastori ricevono la visita degli angeli, eh, un angelo che dice loro, ecco vi do una grande notizia che colmerà il vostro cuore di gioia, inizia dicendo, pronti, per voi è nato il Salvatore, non per gli altri, per voi, non per chi se lo aspetta. Per voi, non per i sacerdoti del Tempio e nemmeno per la brava gente di Gerusalemme, per voi, proprio perché non ve lo aspettate. Per quello vi dicevo il primo giorno la sofferenza nel vedere che i pastori di oggi, che magari vestono griffati e vivono una bellissima vita, ma nel cuore portano la morte, vivono il Natale come una sofferenza e a loro dobbiamo continuare a dire «per voi». Per te che non ti aspetti più niente, per te che sei scoraggiato, per te che… ecco, per voi è nato il Salvatore. E poi è bellissimo perché gli angeli dicono questo per voi è il segno, perché noi possiamo incontrare Dio ormai solo attraverso dei segni, il segno che da loro l'angelo è troverete un bambino avvolto in una mangiatoia e io li scoppio sempre a ridere, pastore mangiatoia, come dire pescatore pesce, informatico computer. Cioè è la roba più evidente, per loro è normale, sanno bene cos'è una mangiatoia, a accuriscono le pecore, cioè Dio ci raggiunge sempre, sempre attraverso dei segni che possiamo incontrare, non parlo un linguaggio difficile, non è una roba per esperti la fede cristiana, è per chi ama la parola per chi la accoglie per chi la prega perché decide sul serio di fare un cammino di conversione di discepolato e poi c'è questa cosa che ogni volta che la leggo allora arrivano tra l'altro che bello perché la storia dei pastori e la storia di Maria si incrociano Luca per tre volte nel suo Vangelo scrive cito memoria Maria da parte sua conservava tutte queste cose meditandole nel suo cuore in greco, che è la lingua in cui sono scritti i Vangeli, che, sono, che era l'inglese di allora, c'è scritto, più o meno, Maria da parte sua prendeva tutti i pezzi e li metteva insieme. E Questo credo che sia la seconda cosa che Maria ci suggerisce, oltre al sì, mettete insieme i pezzi. Quando arriverete a questo Natale, ritagliatevi, regalatevi un quarto d'ora di meditazione sul mare, sperando che polli un po' la tempesta, oppure qui in chiesa e mettete insieme i pezzi di quest'anno, avete presente quando si fa bucato, che poi si stende, se non abbiamo un filo a cui appendere la roba bagnata non si asciuga, a noi manca il filo a cui appendere i pezzi della nostra vita perché io sono in certi momenti mamma, in certi momenti papà, in certi momenti figlio, in certi momenti, che ne so io, eh, autista, in certi momenti eh, lavoratore, mettete insieme i pezzi, come fa Maria, <ride> ho sempre detto, eh, una delle volte in cui Luca usa questa frase è esattamente quando arrivano i pastori, immaginate la scena, mamma è presente, no? Un po' di ansia, il primo figlio l'avete avuta pochettino, Immaginatevi di partorire a 130 km da casa, senza vostra madre o vostra sorella vicino, in casa di amici, e già a 14 anni. Io mi immagino anche mi metto nei panni di, di Giuseppe perché noi, noi uomini davanti al parto siamo nel panico totale, ma Giuseppe che va in giro a cercare un po' di latte di capra prima della montata latte, che no? fa un po' di giro. Ebbene, finalmente tutto a posto, il parto è andato bene, il bambino si è addormentato, Maria è lì, ha lasciutto, eccetera, eccetera, finalmente Giuseppe si rilassa, toc, toc, e chi ha questo? Vanno aprono gli zingari, ecche, i pastori che chiedono di vedere. E la reazione di Maria è, serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore, quell'atteggiamento immortalato nell'icona della natività che sicuramente in qualche modo Lorenzo vi troverà e vi farà vedere, con Maria che medita, non adora, medita, mette insieme i pezzi. La quarta categoria, sono giusto nei tempi, la quarta categoria di persone che accolgono sono i magi. Ora quando arriviamo all'Epifania che ogni festa porta via, è meno male, però ci dimentichiamo del di una delle feste più belle, pensate come sapete io oggi sono stato dalla parte ionica quindi ho visitato un po' i luoghi che hanno avuto questo grosso contatto con i maristella, eh, questo grosso contatto con eh, Stilo, questo grosso contatto con, con l'ortodossia greca no? ed è bellissimo perché i nostri fratelli greci ortodossi celebrano Natale il giorno dell'Epifania eh? perché per loro è, è quello il momento in cui Il verbo si manifesta, si si fa vedere. Ma leggendo il Vangelo di Matteo e leggendo il racconto dei magi, insomma, come dire, diciamo, sì, la bella favoletta, appunto i magi, cammelie. In realtà è molto interessante perché eh, studi approfonditi, anche recenti, tolgono molto dalla dalla favoletta queste cose. Allora, la prima cosa da dire, che so che è un po' turba, ma è così: eh, noi traduciamo magi, ma magoi bisogna tradurre con maghi, maghi. Ora, non pensate alla cartomante del paese, per favore, lasciatela perdere. I maghi erano degli astrologi e lasciate perdere l'oroscopo che è un'invenzione ottocentesca. Gli astrologi vuol dire che si conoscevano le stelle molto più che noi oggi, perché servivano per la navigazione e per l'orientamento e si pensava che a certi fenomeni celesti corrispondessero a fenomeni terrestri, c'è una qualche congiunzione, è nato un re, questo pensano i magoi, i quali vengono dall'Oriente, interessante perché... Probabilmente sono zoroastriani. Chiederete ai vostri parroci cosa vuol dire. Vanno alla ricerca, sono ricchi, possono permettersi di stare via mesi, sono curiosi, sono studiosi, ok? E si mettono in strada. Hanno scommesso la birretta di chi ha ragione. Arrivano in Giudea, arrivano alla corte del re Erode, vogliono verificare le loro teorie e dicono: Dov'è il re che è nato? prego, come? E sapete come va a finire? Che eh, C'è tutto questo tumulto e loro escono da lì che sono turbatissimi, perché dicono qui c'è qualcosa che non va, ma finalmente appare di nuovo il fenomeno celeste che avevano visto e arrivano alla grotta. Ho dimenticato di dire una cosa sui pastori molto molto bella, eh, i pastori sono i, i, i i poveri, i poveri dentro, i poveri che patiscono Natale, i poveri che pensano di non avere bisogno di Dio o di non essere degni di Dio e che ricevono l'annuncio per voi, vanno, vedono il segno e scopriamo Dio attraverso dei segni. Ma la cosa divertente è che, scrive Luca, tornarono pieni di gioia, tornano al loro lavoro. Che uno dice: Fammi capire, che fine a lei! Cioè, il finale giusto è, io vivo una vita sfortunata, faccio il pastore, sono un disgraziato, eccetera, eccetera, arriva l'angelo, per voi eh, c'è cioè il salvatore, vado, vedo Gesù, lo riconosco, esco di lì, sono cambiato totalmente, apro una pizzeria e faccio una gran fortuna, questo è un bel finale, no, tornano allo stesso, orribile lavoro che avevano prima, quello che dicevamo ieri sera, è lo sguardo che cambia, così i magoi che incontrano una madre con un figlio, semplicemente, e si inginocchiano e lo adorano e gli offrono in dono ora incenso e ora sapete che nonostante tutti gli studi e le forzature, i doni probabilmente sono più una trovata teologica, l'oro per riconoscere in questo bambino il re l'incenso per riconoscere in questo bambino il Dio, perché l'incenso veniva usato per riconoscere che l'imperatore era Dio, e la mirra, ecco, non regalate la mirra per il battesimo di un bambino, eh? perché l'unguento di mirra serviva per imbalsamare i cadaveri, che non è un bel regalo, ma dicono i padri della Chiesa, i maestri nella fede, perché i magi, o meglio la Chiesa, Universale, non più soltanto gli ebrei, riconoscono in questo bambino il re, il messia, il crocifisso. Il crocifisso è segno di contraddizione. Questo bambino ti urta, ma chi lo vuole un Dio così? Ed è bello perché. Matteo conclude, avvisati in sogno i magi per un'altra strada fecero ritorno al loro paese, una volta che incontriamo e riconosciamo Gesù nella nostra vita, le strade che percorriamo torniamo sempre allo stesso posto, ma passano da altre parti, la nostra vita non ci pesa più, le cose che ci sembravano impossibili diventano possibilissime e tutto si scioglie. Concludo con gli ultimi due personaggi rapidamente e poi un'annotazione. Gli ultimi due personaggi sono personaggi marginali che si leggono soltanto eh, chi di voi ha la, la costanza e vi auguro di fare l'ottava di Natale, eh, quindi di andare a messa tutti i giorni per otto giorni, sapete che secondo la consuetudine ebraica anche nel cristianesimo una festa dura otto giorni, quindi per otto giorni auguratevi buon Natale, okay? così come in Pasqua. Ebbene, durante l'ottava si legge questo racconto di Luca in cui eh, a un certo punto Maria e Giuseppe vanno a far circoncidere, noi diremo battezzare il bambino, va bene? E mentre lo stanno portando, incontrano due personaggi. Anna, Anna, che è una vedova, noi diremo oggi eh, la sacrestana della parrocchia, è eh, quella che è sempre presente in chiesa, che fa un po' tutto e Samuele, eh, Simeone, scusate. Eh, Simeone che in quelle due pennellate, ma proprio due pennellate, che da Luca si rivela come una persona anziana che è sempre stato al Tempio e che vede questa giovane coppia un po' spaesata. al Tempio di, di Gerusalemme, vi dicevo ieri, cioè era una roba a 100.000 metri quadrati di spianata. Io ho detto 300 sbagliato, scusate, 100 100.000 metri eh, quadrati, edifici, eccetera, eccetera. Questi che arrivano sono due provincialotti, sono spiazzati. Simeone lì vede, prende il bambino eh, e fa il di Ora, io devo dire una cosa che rispetto a Maria, tutti ricordiamo sempre, anche a te, se no, le sette spade, se no, che ragazze, che ansia che mi fate venire. Il positivo è che Simeone vede la salvezza. Ora lascio Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, i miei occhi, Santa Lucia, i miei occhi, hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti, gloria del tuo popolo Israele, ogni volta che leggo il racconto di Simeone mi viene in mente molte persone anziane, magari anche qualcuno fra di noi, non lo si dice però col passare degli anni di solito, lo dico con molto rispetto, si è un po' disillusi dalla vita, no? quello che dovevi fare l'hai fatto, è andato un po' bene, un po' male, va un po' avanti vai avanti così, non sai più tanto cosa aspettarti, insomma si è un po' rassegnati, ecco Simeone io lo vedo uno così, ha visto crescere il Tempio, ha visto tutto sto ambaradano, sono ripresi gli olocausti, un sacco di gente, eppure Simeone è l'unico che vede quella coppia, pensate quanta gente c'era al Tempio quel giorno, lui li vede, li vede. Faccio questa riflessione su Simeone e Anna, Simone può avere 70, 80 anni, la sua vita è alla fine, eppure in due minuti, due minuti, 120 secondi, cambia tutto. Vede il senso di tutta la sua vita. Io vi auguro, auguro a me e a tutti voi di avere quei due minuti nella vita: due minuti basta, in cui un colpo di luce potente illumina tutto. Concludo non più con chi accoglie ma con un'annotazione che dico sempre un po' per ridere. Prima scherzavamo con il nostro parroco dei liturgisti, no? Anche fra Giorgio I liturgisti sono una categoria particolare, quelli che ci insegnano a pregare, la liturgia, eccetera, eccetera. Io semmai si dovesse fare una riforma liturgica del calendario, proporrei dopo la festa di Natale Dopo l'epifania, prima di riprendere il tempo ordinario, di solito noi facciamo l'epifania, e poi si inizia il battesimo di Gesù e poi si riprende. Quindi c'è quel buco di trent'anni. Ecco io, tanto poi domeniche ordinarie ne abbiamo 34, quindi va bene. Io aggiungerei due domeniche subito dopo l'epifania. La prima, eh, la domenica della solennità di Nazareth, in cui pensiamo ai quei trent'anni. E la seconda. La solennità dell'esilio in Egitto, che chissà perché ci siamo dimenticati. Da Betlemme, Giuseppe e Maria non tornano a casa, fanno i migranti, fanno gli stranieri. In Egitto, vi posso garantire che per un ebreo, l'Egitto è la la bestia nera, eh? cioè il più grande tra i nemici storici di tutto l'Oriente è l'Egitto e Maria Giuseppe per sfuggire alla follia di Erode che fa uccidere i bambini di Betlemme si ritrovano in Egitto, io mi immagino a raccogliere i pomodori in nero, a essere insultati, guardati con sospetto eccetera eccetera. Abbiate pazienza, io non ho nessuna intenzione di fare politica, ognuno è libero di pensare quello che vuole, ma non possiamo dimenticarci questo, proprio non possiamo, non possiamo. Ricordarci che il figlio di Dio ha iniziato la sua vita non in una reggia eh, e e neanche in un tempio, ma da profugo. Lo dice la Bibbia, prendetevela con San Luca, non con me. Concludo veramente. Ecco, quello che volevo dirvi ve l'ho detto e pongo la domanda che vi ho posto, credo, ieri sera o il primo giorno, ma voi lo volete veramente un Dio così? Non rispondete a me, rispondete a voi stessi, io vorrei un Dio che mi risolve i problemi, non che me ne crea, io vorrei un Dio potente che quando lo prego, e sono disposto anche a pregare tanto, eh? Ok? anche tutti i giorni, anche più volte al giorno, che però mi ascolti, e mi risolve i problemi, qui c'è un neonato, <ride> cosa c'è di più fragile di un neonato? Se prendete un bambino nato da un giorno, lo mettete sul marmo e in 12 ore è morto, se non lo accudite, lo riscaldate, lo allattate, lo idratate, lo abbracciate, ecco Dio è così, non più tardi di 15 giorni fa, 3 settimane fa abbiamo celebrato solennità di Gesù Cristo Re dell'universo, wow! e vai con le trombe e le carrozze e i cavalli bianchi, eh, Kate e eh, il principe, come si chiama Andrea. Eccetera. No, abbiamo letto la crocifissione nel Vangelo di Luca e io continuo a dire: Ma noi lo vogliamo sul serio un Dio così? Perché credere in questo Dio? Nel Dio che non alza la voce, nel Dio che non interviene, quel Dio che non è nel vento, nel terremoto, ma nel mormorio della brezza leggera, come con Elia sull'Oreb, fa cambiare molte delle nostre posizioni. Perciò celebrare Natale perché Dio nasca in me significa questo, mettermi l'atteggiamento di Maria che medita e dice sì, mettermi l'atteggiamento di Giuseppe che è giusto e sa sognare e anche se sono poveri come i pastori, avere il coraggio di andare a cercare un segno per tornare alla mia attività con uno sguardo diverso e benedetti, curiosi, cercatori come i magi che non cercano la fede, cercano una verità scientifica e incontrano Dio alla faccia di chi mette in contrapposizione la fede e la scienza che io Dio zia. Oppure siamo come, eh, come Simeone, un po' masticati dalla vita e cerchiamo quei due minuti in cui vedere salvezza. Questo è ciò che accadrà, con o senza di noi, perché il Signore non alza la voce. Non cerchiamo allora Dio fra le nuvole, non cerchiamolo nei grandi eventi, non cerchiamolo per tirarlo per la giacchetta, non lamentiamoci della sua assenza, Egli verrà, è qui. Consegnato la nostra indifferenza, ma come dice Giovanni, a chi lo accoglie darà il potere di diventare figlio.